0: O Brasil fechou o ano de 2020 com o maior número de queimadas desde 2010, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Mais de 222 mil focos de incêndio em todo o território brasileiro.
1: Ainda pelo estudo do INPE, foram cerca de 22.119 pontos de calor no Pantanal, na região centro-oeste do Brasil, 120% a mais do que no ano passado.
0: Foram 23 mil quilômetros quadrados de bioma devastado no local por conta das queimadas, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Esse número supera em 10 vezes a área de vegetação natural
1: em 18 anos. Esses foram dados que ecoaram em noticiários nacionais e internacionais. A
2: situação de emergência por conta das queimadas. O Pantanal vive a pior onda de incêndios dos últimos 10 anos. Mostram por que o Pantanal. A maior planície alagada do planeta está sendo destruído como nunca se
1: viu antes.
0: Fires continue to rage through the wilderness of the Brazilian Pantanal. Volunteers in Brazil are racing to save and feed animals in the burning
1: Pantanal region.
0: Mas como vai ser o futuro do Pantanal daqui para frente? O que esses grandes números representam na prática? Eu sou Giovanna Faria
1: e eu sou Pablo Cidiero,
0: e esse é mais um episódio do podcast O Periódico.
2: área tão grande, até a última vez que eu olhei, 28% do Pantanal queimou esse ano. Estamos chegando aí, passamos de um quarto do bioma, estamos chegando em um terço do bioma sendo queimado em um único ano, o que não é normal. Tá? Isso não é normal, esse esse evento de fogo desse ano, desde que se tem registro é o maior de todos. Aí tá? ele está aí, ano passado foi um ano que queimou muito, esse ano já queimou o dobro do ano passado. E da média histórica é quatro vezes mais. Esse é o biólogo
1: Danilo Bandini Ribeiro, professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul
2: e coordenador do projeto No O Pantanal ele é um bioma adaptado ao fogo, né? Então ele, as áreas do Pantanal, dependendo da formação, elas vão pegar fogo com mais frequência ou menos frequência, né? Então os campos normalmente que pegam fogo com mais frequência, as florestas ou as, os cerrados com menos frequência. Só que a gente está falando de um fogo de baixa intensidade, de que atinge uma área menor e que cria um mosaico na paisagem, né? Então você vai ter a área que queimou esse ano, vai ter a área que queimou no passado, vai ter a área que queimou há dois anos, vai ter a área que queimou há três anos. E isso seria a dinâmica normal do Pantanal, né? Só que o que aconteceu esse ano? Ele teve uma seca histórica, né? A, a, quase 50 anos que não tinha uma seca tão grande no Pantanal. Então, o que, que essa seca é, fez com, com a dinâmica do Pantanal? Foi tão pouca água que o Pantanal não inundou. Então, a água no Pantanal ela vem de dois, duas fontes principais, da inundação dos rios e da chuva. Né? E a foi pouco as duas as duas fontes foram pequenas esse ano né a gente teve pouca chuva e o rio não inundou tá o rio não saiu do seu leito quando o rio não sai do seu leito o que que acontece você tem toda essa vegetação que está acostumada com o alagamento e estaria protegida do fogo porque estaria um lugar alagado ela está seca e disponível para o fogo né então o fogo que aconteceu esse ano se deu por causa disso. Fogo no Pantanal ele tem a sua origem é, basicamente humana, né? Ou por negligência, né? A pessoa faz uma fogueira por algum motivo e não apaga e deixa lá e, e aí o fogo se espalha ou até intencional, né? A pessoa quer pôr fogo vai lá pôr fogo. Só que por estar tão seco, tão quente e com ventos muito fortes esse ano, então esse fogo se espalhou muito e atingiu uma grande intensidade essa intensidade o que que aconteceu o, o fogo ele não queimou só... o que que o fogo normalmente faz O fogo de baixa intensidade ele vai queimar as gramíneas né o, o extrator baixo da floresta vai chamuscar os troncos algumas árvores vão perder folhas mas não vai passar disso agora o fogo desse ano não ele é um fogo que ele queimou o tronco da árvore a copa da árvore e a raiz da árvore né? então ele queimou até mesmo a matéria orgânica do solo. Os impactos negativos são incalculáveis
1: para o futuro do Pantanal, que é um dos biomas mais importantes do Brasil, principalmente para os animais e povos indígenas que vivem no local.
3: Os impactos são devastadores, né?
0: Essa é a representante da Federação dos Povos e Organizações
3: Indígenas do Mato Grosso, Eliane Chunacalo. Aqui no Mato Grosso nós temos é, dois povos que moram no Pantanal mesmo, né, que é o povo Guató e o povo é, Boi-Bororo, né? E assim, é, os incêndios mais de 90% do território. Então você imagina um território onde foi queimado poças, onde foi consumido muita diversidade, né? E isso e eles também têm problemas de água, né? Porque a gente sabe que o Pantanal está passando por uma seca, né? Então é muito complicado. Fogo, seca, invisibilidade, né? Também isso, isso já acontecia antes, mas soma, todos esses problemas eles potencializam. E a gente está é, lidando com isso ainda com a marginalização desses povos, né? Porque a gente tem um governo do Estado que culpa os povos de terem tacado fogo. E a gente tem prova que não, né? A gente tem, é, usa a tecnologia ao nosso favor, que isso não é a verdade. Parte fundamental do
0: ecossistema, os animais também foram vítimas das queimadas.
2: A gente tem esse grande impacto nessas áreas onde a matéria orgânica do solo foi queimada e as árvores morreram. E como são áreas muito grandes, a gente elas atingiram animais que normalmente escapam das chamas, né? Por exemplo, uma onça pintada é um animal bastante é, ágil. Outros animais, antas, né? Animais que são, são ligados a ambientes a normalmente vão estar refugiados. Esse ano eles não tinham refúgio por dois motivos: primeiro, que esses refúgios diminuíram muito porque por falta da inundação, então essas áreas alagadas estavam pouco disponíveis, e pela área. Né? Porque, o, o, normalmente, um animal, quando tem um fogo, ele pode se refugiar na floresta, que a floresta não pega fogo normalmente. Mas essas áreas florestadas pegaram fogo devido à intensidade do fogo e a estar tão seco ano é Tem uma consequência mais a curto prazo, que é mais fácil da gente falar, que esses bichos foram mortos. Né? Então, está sendo feito um trabalho, uma estimativa de quantos animais foram mortos por esse incêndio, mas, infelizmente, os resultados ainda não foram divulgados. Né? mas com certeza vai ser na casa dos, dos milhares, né? Então, muitos animais foram mortos, outros animais foram feridos e depois vão acabar morrendo por causa desses ferimentos da chama. Então, você diminui a população desses animais. E eram populações importantes, porque o Pantanal, por ser uma área, assim, em comparação né, com outros biomas, bastante bem preservada, essas populações eram importantes para essas espécies. Então, como exemplo, novamente, a arara azul, 70% da população dela é dentro do Pantanal. Então, os que não foram atingidos pela chama, no meu é caso da arara azul, você é uma ave consegue escapar da chama. Elas podem sofrer com a falta de alimento.
1: O Pantanal é a maior área alagada do mundo, sendo abrigo para milhares de vegetações típicas do bioma e animais, inclusive da onça-pintada, que é extinta em outras regiões. Com as intensas queimadas, os biomas correm um grande risco.
3: O meu estado de Mato Grosso, ele é muito rico em biodiversidade. Nós temos 43 povos, nós temos três biomas super lindos e nós temos muita água por causa de um dos biomas. E os biomas, eles são, eles são interligados, um depende do outro. Se o Pantanal morrer, o Cerrado vai sofrer. E o Cerrado sofrendo, a Amazônia sofre. Então, eles estão interligados. Então, nós não devemos, não devemos colocar eles em quadradinhos, separados. Porque os três estão sofrendo. Os três estão pedindo socorro. E a gente precisa olhar eles com atenção, com muito cuidado. Porque ele não vai, se algum deles for extinto, não vai ser só o meu estado que vai sofrer mas eu acredito que é o Brasil todo. E é necessário a gente olhar para as políticas ambientais com um olhar sensível, com uma escuta sensível, pensando no futuro, pensando no amanhã e no presente também, que nós já sofremos as consequências disso.
2: O que acontece com o Pantanal? O Pantanal é uma planície, então a maior parte das suas nascentes, dos rios que formam o Pantanal, estão fora do Pantanal, estão no Cerrado, né? em algumas em regiões amazônicas. E o desmatamento da, dessas nascentes é, o, é um problema grave para o Pantanal. é né? difícil dizer se é o principal, mas é um problema muito grave. Por quê? Porque diminui a quantidade de água, assoreia os rios. Então, um pouco desse problema do Pantanal se dá pela, pelo desmatamento das cabeceiras dos rios. Talvez hoje a, a ação mais efetiva que a gente poderia fazer para preservar o Pantanal seria recuperar as nascentes dele que são fora do Pantanal. Né? E outro impacto é a diminuição das chuvas pelo desmatamento no seu entorno. Né? Então, a gente tem aí a, os rios voadores, que ficaram famosos, né? foram bem divulgados, que é esse transporte de água das regiões amazônicas para outras regiões do país. E o desmatamento que ocorre na Amazônia impede essa, essa, esses rios voadores de chegarem no Pantanal. Então, é um outro fator... Mudando o regime hídrico do Pantanal. E, além disso, somado a tudo isso, a gente tem as mudanças climáticas globais, né? Que prevê que secas, como a que aconteceu esse ano, sejam cada vez mais comuns. As críticas são potencializadas. Existe o desmatamento ilegal? Existe. Eu acho que existe até, Saraiva em alguns locais onde o índio, por exemplo, troca uma tora com uma coca-cola com uma cerveja. É possível? Acontece isso?
0: Através das redes sociais, o presidente da República, Jair Bolsonaro, se manifestou em relação aos povos indígenas. O tom pejorativo do chefe de Estado foi considerado uma ofensa aos nativos.
1: Mais do que expressar uma opinião e não apresentar provas nos argumentos, a atitude de Bolsonaro incita violência contra os indígenas.
3: Fica até difícil a gente comentar todas as... As que infelizmente esse, esse homem fala, né? Mostra que ele não conhece o país que ele governa, né? Que é um país de diversidade, é um país indígena, sim senhor, é um país negro, de muitas outras culturas que vieram para cá, mas nós já estávamos aqui. E não é bem isso, não. Eu não vou falar que não há é, parentes que tem, é, que são é, corrompidos pelo sistema, porque há mas não há esse nível de trocar por coca-cola e por, por cerveja, não é esse nível, ou por qualquer outra coisa. Nós não vivemos num período de invasão, porque eu não falo descoberto, né? A gente não foi descoberto, a gente foi invadidos. A gente tem notícias de, de garimpeiros né, querendo invadir terras indígenas, a gente tem a Instrução Normativa 09, que é praticamente uma legalização de, de é, posseiros das nossas terras, né? Como se a gente não tivesse ali, não existisse, né? E com isso, é, vários outros instrumentos normativos que o próprio Estado ele tenta legalizar propriedades que, na verdade, são é nossas terras. Nós estávamos ali, estamos ali. Isso gera violência. Né, com os vizinhos Entre os anos de 2019 e 2020 O governo de Bolsonaro reduziu
0: em 58% O valor investido na contratação de profissionais Para atuarem no combate às queimadas
1: De acordo com dados oficiais do Portal da Transparência O valor desses investimentos caiu de R$ 23,78 milhões de reais em 2019 Para 9,99 milhões de reais em
2: 2020 Então, a gente tem lá na, Tem um estudo o efeito do manejo do fogo nessa terra indígena, né, e aí desde 2009, eles têm brigadistas lá que combatem os incêndios e são são brigadistas indígenas, né, da própria comunidade, então eles fazem manejo do fogo lá há muito tempo, então o impacto lá foi menor esse ano do que, que foi nessas outras regiões do Pantanal, não foi não um impacto tão grande, mas mesmo assim é, queimou bastante, né. Mas, assim, tá mais ou menos parecido com a média do fogo para aquela região. Então, pode dizer que o impacto foi menor. Agora, o impacto de um fogo descontrolado para uma comunidade indígena, ele é bem maior do que para as outras pessoas, né? Por quê? Porque eles usam mais a biodiversidade. A biodiversidade para eles é mais importante, né? Então você for lá um dia na terra indígena Caduel, você vai ver que para chegar lá você demora muito tempo. Então, se você tiver um problema, você não vai na farmácia comprar um remédio, você vai procurar as plantas que, que você tem conhecimento, que servem para aquele problema e do mesmo jeito a, a sua alimentação, né? você não vai é, comprar pera lá dentro, né? você vai procurar as, as plantas nativas que estão frutificando. Então é e essa biodiversidade já tem uma importância muito maior para os povos indígenas. Por isso que as terras indígenas são tão bem preservadas, né? Eles usam muito e então precisam disso, então preservam.
3: A questão do, do meio ambiente ela é bem complexa, né? A gente está assistindo um, um desmonte de legislações que foram uma conquista de muito tempo, né? E a gente tinha é, um um monte de leis na qual protegia o meio ambiente e ao proteger o meio ambiente ela indiretamente acaba protegendo nossas casas porque é, nós somos muito dependentes da natureza ainda nós temos povos de todas as realidades mas há uma ligação é uma conexão que não, não há em outras culturas mas os povos indígenas têm e ao atacar o meio ambiente em prol de de é, lucro, você acaba manchando, né? você acaba é, ferindo direitos, não só o meu enquanto indígena, mas o de vocês também. Porque são. É, o meio ambiente, ele também. É o futuro de todos depende dele. Então, não estou falando para a gente não produzir, pelo contrário. Estou falando que há formas mais sustentáveis, há tecnologias que pode ter produção sem ferir a natureza, sem manchar de sangue, porque se acabar a água, como que vai ter plantio? Se acabar o ar, como que vai ser? Além do controle, um assunto
0: que deveria entrar em pauta política diz respeito ao futuro do meio ambiente.
1: As grandes devastações do Pantanal requerem um cuidado extra por conta dos milhares
2: de hectares que já foram devastados. Como é que a, a, a vegetação se regenera? Ela precisa, a primeira coisa que a vegetação precisa para se regenerar é que o impacto, né, o distúrbio cesse. Então, por exemplo, se você tem ali uma área degradada porque tem alguém jogando esgoto ali, a primeira coisa que você tem que fazer é tirar o esgoto. Né? Então, nesse caso, qual que é a perturbação? A perturbação é o fogo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é selecionar essas áreas que são mais sensíveis ao fogo, que a gente já sabe quais são. Né, são as áreas mais florestais. E impedir que esse fogo chegue lá ano que vem. Tá? Para não continuar esse ciclo de degradação. Porque se a gente tiver um fogo igual esse ano ano que vem, ela não vai se recuperar. Né? Vai diminuindo a chance dessa área se recuperar cada vez que você repete uma perturbação dessa intensidade. Então a gente tem que fazer com que essas áreas não peguem fogo ano que vem. Como é que a gente faz essas áreas não pegarem fogo ano que vem? utilizando o fogo de maneira inteligente. Né? Então, o fogo ele pode ser o nosso aliado. Então, se eu fizer o manejo do fogo com queimas prescritas, nesses ambientes que são mais resistentes ao fogo, como, por exemplo, esses campos que eu te falei, então eu posso, no começo da época seca, né, quando ainda não está tão seco, ainda é mais fácil controlar os incêndios, eu posso queimar essa biomassa que se acumulou nos campos. O que, que isso vai fazer? Isso vai impedir o um fogo de entrar nessas áreas que são sensíveis ao fogo. Então, pode até ter um incêndio, ter um fogo mais é, não planejado na, na próxima estação de seca. Mas vai ser mais difícil dele entrar na floresta e ele vai ser menos intenso, porque eu vou ter essa proteção, essa menor quantidade de matéria seca para o fogo queimar. Então, assim, o melhor que a gente sabe da ciência e os resultados que a gente tem até das nossas pesquisas, o manejo do fogo bem feito resolve esse problema. Agora, vão ter lugares que o impacto foi tão grande que não, isso só não vai adiantar. Né? Aí você vai ter que ter outras ações de restauração, talvez até com, com um plantio de mudas, né? alguma, outra, alguma outra medida que não só isolar o impacto.
0: Mas se engana quem pensa que as críticas vão única e exclusivamente ao governo Bolsonaro. A luta por melhores condições
3: para se viver atravessa séculos. Olha, eu vou ser bem sincera. Todos os governos anteriores nunca foram favoráveis pra gente, né? Não tem governo bonzinho. Tem um governo que você consegue ter um mínimo de diálogo, um mínimo de respeito, né? Mas sabe que é a gente é um empecilho para várias coisas, né? Para várias coisas de governo. Mas, como o governo Bolsonaro, ele já... Ele se elegeu com esse discurso de ódio, né? Então, as coisas estão muito complicadas. A FUNAI agora é toda centralizada, né? É, tudo depende da autorização de Brasília. As coisas não andam. A gente tem muitas pessoas que, dentro desses órgãos, que realmente não gostam da gente, né? E dá uma política de, de não respeito, né? De, de não acolhimento. Mas assim, as diferenças elas são bem gritantes. Mas eu não defendo nem eu vou ser bem sincera. A gente, eu, Eliane, não defendo governos nem Dilma, nem Michel, nem Bolsonaro. Eu acho que cada um tem a sua própria maneira de governar um pior que o outro né O governo para gente é aquele governo que senta conosco e considera nossas pautas né coloca as pautas que a gente tem pelo menos não com prioridade mas tá ali nas pautas e a gente nunca viu isso nos governos agora nesse aqui tá pior que não demarcou nada nem vai demarcar a gente nos, a gente espera que ele não seja eleito né aqui no nosso estado de Mato Grosso é um estado extremamente bolsonarista né? Então, assim, é um, é um estado que você não pode, as pessoas brigam por causa dele, infelizmente. Mas a gente espera que a sociedade ela tenha um, um, uma sabedoria, né? E analise toda essa conjuntura que a gente está vivendo. Eu estou falando pelo olhar de quem realmente convive com esses problemas políticos, com esses problemas econômicos que é muito difícil ser indígena num país como o nosso, que a gente vem sobrevivendo há muitos anos, há muito tempo, todo tipo de, de violências, né, desde a invasão dos nossos territórios, a, a racismo, a preconceito, a discriminação por ser indígena e que agora nessa era Bolsonaro está pior, né, não que fosse fácil nos outros governos, mas tinha um pouco mais de é, decoro né essa é a palavra que nesse não não tá e com isso quem lidera ele é exemplo então tem várias pessoas que veem como exemplo então as suas atitudes são replicadas então é isso que a gente tá vendo né infelizmente.
1: Este podcast usou reportagens da TV Cultura, Record TV, Rede Globo, Reuters e CNA. Uma produção de Giovana Faria e Pablo Siviero.
0: No próximo podcast ou periódico, você vai saber mais sobre os debates envolvendo a descriminalização das drogas no Brasil.